0: Olá, eu sou o Guilherme e hoje eu vou conversar com o Lucas, da Geografia. Está fazendo mestrado, ele vai falar um pouco sobre a iniciação científica dele. Lucas, tudo bem? Obrigado por aceitar o convite para vir aqui conversar com a gente. Eu que agradeço o convite, é né? muito legal participar aqui com vocês, iniciativa super legal e vamos falar um pouquinho sim, da, da pesquisa. Bom, acho que pode começar apresentando aí um pouquinho sobre o seu trabalho para a gente, sobre como você decidiu fazer ele. É, bom, o meu trabalho ele foi sobre indústria
1: e a relação dela com crescimento, expansão e processo de metropolização aqui de Campinas. né Eu acabei indo para essa área porque o motivo de eu ter escolhido o orientador e o laboratório foi porque tinha a ver com mapeamento, geotecnologias, que é uma coisa que é bem falada assim, no curso. E aí, dentro disso, eu acabei utilizando essas, esses instrumentos para estudar esse processo de urbanização e industrialização.
0: E vendo o seu trabalho, eu percebi que conversa aí bem forte geografia com a história. Como foi a, a metodologia aí que você utilizou para fazer sua pesquisa? Como eu falei também, né? a
1: metodologia ela, basicamente assim, a gente pode dividir em duas partes principais, que foi a parte de coleta e revisão bibliográfica. Né? Então visitar as bibliotecas, Aprender a usar os sites, as bases de artigo que a que tem também e que também está disponível na, na internet, né? E, por outro lado, também aprender a usar os softwares de mapeamento e aprender a, a onde estão as bases de dados geográficos, dados referenciados E aí poder também produzir algum material novo, né? Alguns mapas mostrando coisas que ninguém tinha feito, pelo menos para
0: a região metropolitana de Campinas, que foi o recorte que eu utilizei. E eu achei muito interessante, enquanto eu estava lendo, ver que você usou o Google Earth para fazer esse mapeamento, para olhar aí, porque... Eu não sei se isso é comum dentro da geografia, mas é uma tecnologia que não deve ser muito utilizada em outros cursos, né? E eu achei super interessante vocês usarem.
1: Então, o, o Google Earth, ele realmente pode ajudar bastante a gente, né? É, ele tem várias aplicações no ensino, que é mais comum, assim, de utilizar. Mas dentro da, da pesquisa, por exemplo, na área de, de urbanização... É, Para mim, ele foi bem vantajoso porque a área que eu estava trabalhando ela não era uma área tão extensa, né? Tem, tem gente que trabalha com o estado inteiro, com a Amazônia, e no meu caso era uma região um pouco menor, né? Então, ela pôde tanto me fornecer as imagens para eu poder identificar, por exemplo, é, em que direção estava crescendo a mancha urbana, o que, que poderia estar tá atraindo loteamento e construção em alguma direção. E ela também, o, o próprio Google Maps tem uma base de dados bem grande assim, para eu poder identificar, né? porque parte do trabalho também foi identificar, por exemplo, se as indústrias que estavam eram, por exemplo, indústrias que tinham mais tecnologia, ou menos, e que estavam nos municípios mais afastados, eram mais indústrias de alimentos, por exemplo. Então, o Google Earth e o
0: Google Maps ajudaram bastante nisso. Legal. E em relação à pesquisa, como foram os resultados? É, pesquisando, em que conclusão você conseguiu chegar, utilizando todo esse material? Eu acabei emendando assim, várias pesquisas uma na
1: outra, né? no total foram três, assim, os primeiros resultados, eu pude ver a importância que teve algumas mudanças gerais assim, no tema capitalista, é, relacionadas à, à ascensão do, do modelo de acumulação flexível, que a gente costuma ouvir como toyotismo e a, a queda do regime fordista, né? E como isso teve uma implicação aqui para o estado de São Paulo e principalmente para a região metropolitana também, né? Que as indústrias conseguem deixar a sede em São Paulo, porque lá já estava saturado no sentido de a a terra estava muito cara, tinha muita competição, então as indústrias conseguem manter os escritórios, as sedes, mas trazer as plantas para outros lugares. E aí Campinas foi um dos lugares que mais ganhou essas plantas. Isso aconteceu mais ou menos na década de 70, né? E aí, avançando na, na segunda pesquisa eu pude ver que esse processo já estava quase que se repetindo aqui dentro da região metropolitana, com Campinas já saturando e focando em serviço, principalmente de mão de obra qualificada. Aí a gente tem ali o contexto da Unicamp, da Facamp, da PUC... É, vários laboratórios e, e esse tipo de coisa para formar mão de obra qualificada. E a indústria estava sendo expulsa, entre aspas, assim, né? Principalmente indústria de alimentos, indústria têxtil, indústria metalúrgica, essas coisas que são mais... Indústria mais clássica, mais pesada, né? Para fora, para os municípios menores, lá para o caso de, de Sumaré, até Paulínia, com a indústria petroquímica. É, então, foi mais ou menos por aí que eu consegui chegar. Né? E aí, na última pesquisa eu passei a trabalhar mais com... tentar achar outras formas de representação para além daquele mapa mais clássico, assim, para mostrar esses processos que eu estava comentando, né? Então... Eu tenho que trabalhar com a anamorfose, que é uma coisa que a gente até vê na escola, sabe o que, que se trata, mas dentro da pesquisa em geografia aqui no Brasil não é tão utilizado, né? Isso era uma coisa que estava me incomodando bastante, assim, porque eu acho que é um recurso bem interessante. E aí também cheguei a trabalhar um pouquinho com coremática, que é uma outra técnica de, de mapeamento bem interessante, que também é pouco explorada. E foi, foi mais esse
0: caminho que eu utilizei no final da pesquisa. Eu não tenho tanto conhecimento na área de pesquisa da geografia, né? Porque eu faço educação física. Mas em que consiste essa, esses métodos de mapeamento que você falou?
1: Dentro da, da geografia, a cartografia assim, é um grande, uma grande questão. A cartografia ela ficou marcada assim, por uns métodos mais quantitativos que mais ou menos foram superados aí na, na década de 70, 80, né? Tem aí um dos caras que fez isso, trouxe isso pro Brasil, foi o Milton Santos, um geógrafo que a gente escuta falar na escola já, é bem reconhecido. E aí algumas pessoas acabaram criando um estigma com a cartografia, tipo, ah, é coisa de gente quantitativa, então a gente não usa mais. E outras pessoas continuam usando, mas explorando sempre as mesmas formas de, de mapeamento, aqueles mapas mais comuns assim, que a gente está acostumado a ver, né? E aí eu tentei trazer para pesquisa a questão das anamorfoses, que ela é aquele método que, por exemplo, a gente acaba vendo na, alguma coisinha na escola, por exemplo, aí tem o um mapa mundi e aí tá a China grandona e meio torcida assim, né, não tá fisicamente certinho com o limite que a gente está acostumado a ver, né, aquele limite político bonitinho assim. A China, a Índia é enorme, os Estados Unidos é enorme, o Canadá é super pequenininho. Aí ele está representando população. Então, um país que tem grande população fica grande, tem pequena população fica pequena. É, sem respeitar exatamente os limites matemáticos, os limites cartesianos do mapa. Mas o objetivo é dar foco para aquilo que é principal. Na hora que você já olha e já bate o olho no mapa, assim já nossa, aqui é grande, aqui é pequeno. Isso é muito bom para mostrar, por exemplo, quando um lugar muito pequeno, é muito significativo em alguma coisa. Então, se a gente olhar para municípios no Brasil e população, aí São Paulo é pequeno em área, mas a população ele é enorme. Então, ele vai ter um destaque nesse tipo de representação, por exemplo. né E essa foi uma que eu tentei utilizar a anamorfose. E a coremática ela é ainda mais conhecida. Eu não conhecia antes do, do meu orientador indicar, assim falar para eu conhecer. E ela busca tirar a importância de alguns detalhes. Então, por exemplo, se a gente está falando de relação entre rodovias e condomínios, né? Você não precisa olhar para cada curva da estrada e pensar que um desviozinho de poucos metros para direita ou para esquerda vai fazer uma grande diferença nesse processo de formação de condomínios, esse tipo de coisa. Então você meio que trabalha como se a estrada fosse uma reta, para entender o processo de avanço das propriedades privadas em alguma direção, e não exatamente qual pequena direção a estrada vai, porque assim, nesse caso não faz tanta diferença. Mas aí saem um resultados meio, meio diferentes, é meio estranho quando a gente olha de cara, assim.
0: É, você falando, eu me lembro de na escola ter escutado falar de anamorfose, cheguei a ver uns mapas assim, mas eu realmente não tinha escutado falar do outro método. É algo que deve ficar mais aí para o ensino superior. E você comentou aí que teve três pesquisas, né? Foi muito difícil emendar essas três pesquisas e fazê-las conversarem entre si? Olha, acho que foi, foi
1: tranquilo, assim, porque a primeira eu comecei pelo PIBIC e aí eu fiz acho que oito meses ali e depois... Aí meu projeto foi aprovado lá na FAPESP então eu foi mais ou menos uma continuidade na pesquisa, porque era um projeto muito similar, só que depois de já ter feito oito meses, né? Que era um projeto que era planejado para um ano, aí começar de novo depois de oito meses. E aí é, depois eu, eu fiz esse um ano e pedi uma renovação foi simples porque foi tudo dando continuidade ao assunto assim, pegando o que eu já tinha de resultado o que eu já tinha de contribuição e buscando aprofundar, porque assim aquelas primeiras análises, como eu falei, eram mais eu aprendendo a fazer o que era assim o que era geografia o que era pesquisa então os resultados eles eram mais assim simples né mais coisas mais básicas e aí conforme vai passando eu fui pegando uma coisa que eu aprendi
0: e sempre tentando emendar
1: uma na outra assim então foi, acho que foi simples
0: é, eu acho muito legal ver quem consegue aí dar uma continuidade nos temas e explorar o mesmo assunto né porque quanto mais tempo gasto no assunto gasto não porque é aproveitado né você acaba se aprofundando e aumentando o conhecimento em relação àquela área. Uma pergunta que eu faço, e às vezes ela pode parecer meio boba, mas eu queria saber o que você acha, assim, em questão de qual a importância do seu projeto, tanto individualmente para você, quanto socialmente, que seria, no geral, para o uso da comunidade. Essa pergunta é super importante. Para mim, assim, eu acho que foi muito, muito, muito
1: fundamental, porque eu já... Não sei se isso é tão comum assim, mas eu já entrei na, na, na geografia querendo, sabendo que eu ia querer fazer pesquisa. Eu não conhecia, não sabia que existia. Iniciação científica, achava que só existia o mestrado, então nem tinha conhecimento. Mas assim que eu descobri que existia, eu já fiquei, assim, maluco para fazer, queria muito. É, até que demorei, eu fui começar só no terceiro ano, mas foi, assim, para mim, a parte mais importante da, da minha formação, a coisa que eu mais aproveitei na da Unicamp na graduação foi essas, as iniciações, assim. E sobre a, a contribuição para a comunidade, eu acho que tem uma. uma questão interessante, de que, primeiro, é uma tentativa de aproximação entre conhecimento e sociedade, porque, a partir do, dos resultados que eu produzi, é possível pensar ou repensar algumas questões do planejamento, principalmente a nível metropolitano, que é muito pouco feito, assim, né? O foco, geralmente, são prefeituras e esse tipo de coisa, mas ali eu consegui dar uma visão do que está acontecendo do nível de, principalmente emprego ou renda, no sentido de, bom, para onde está onde surgindo emprego, em que área, o porquê, qual que é a relação disso com investimento em pesquisa, por exemplo, né? eu Acho que um resultado que mostra nessa minha última IC é que o investimento em pesquisa... Ele é fundamental para o desenvolvimento de, de qualquer região, e aí, qualquer estado, qualquer nação, qualquer país, porque ele é capaz de, de formar uma obra qualificada, de produzir é, conhecimento que naturalmente é aplicado, assim, é um, é um processo que não precisa de tanta intervenção, assim, é, é, investimento em pesquisa é muito fundamental. Eu fiquei bem contente, assim, em poder, poder chegar nisso. Então, eu acho que está por aí, assim, contribuição para o planejamento, para repensar é, a condução das políticas públicas na, na região metropolitana, assim, claro. Né? Tem que ter em mente que é uma iniciação científica Então não vai revolucionar é, Tudo que está acontecendo né? mas, mas contribui por aí
0: Mas não é por ser uma iniciação científica Que deixa de ser importante é, Tem muito valor agregado aí E eu fico até feliz que o assunto apareça Porque eu sou filho de arquiteto e urbanista né? Então eu acho que essa questão do planejamento Conversa muito com a geografia E é importantíssimo que seja falado Porque tem uma importância realmente grande aí Dentro do cenário urbano
1: não, sem dúvida, eu acho que a gente tem tá bastante contato até na, na graduação, não especialmente com o pessoal da Unicamp e da arquitetura, né, Acho que existem essas relações, elas são um pouco menores, mas com relação a ler, os grandes urbanistas, tipo o Fábio sempre aparece pra gente, tem disciplinas que tratam sobre planejamento, então é, são áreas que dialogam bastante mesmo, assim.
0: Bom, uma pergunta que eu gosto muito, e essa é uma das partes que eu sempre gosto de perguntar na entrevista. Quais foram as dificuldades durante a pesquisa? Durante as pesquisas, no caso, né? Onde você achou mais dificuldade para dar continuidade no seu trabalho?
1: Nossa, é, acho que eu nunca tinha falado para pensar exatamente sobre isso, mas sempre tem aquela dificuldade da, das relações de grupo, relações pessoais ali, né, sempre são coisas que aparecem, né, de porque, pelo menos onde eu tô, a gente tem um grupo de pesquisa bem, bem coeso, assim, que participa bastante, então a gente sempre tem que aprender a, a, a utilizar o laboratório, que às vezes tem que ficar quietinho, não pode não ficar falando, não pode conversar no laboratório, enfim, tem que ter um comportamento Comportamento ali, né? horários, horário, chega cedo, pelo menos na forma como foi conduzido, assim, para mim, ali no laboratório sempre teve isso, né? De a gente tinha que fazer um horário, colocar na parede, quando que ia estar lá, quando que não ia. É, mas sobre a pesquisa, eu acho que eu tive uma dificuldade de, em pesquisar, assim, a dificuldade estava mais ali na, na parte de dados, porque é, eu acho muito bagunçado, assim. Ninguém nunca sentou comigo e falou olha, Lucas, aqui, para você achar dados sobre tal coisa, você vem em tal site, Para você achar sobre tal, você vem em tal. É, sempre foi, tipo, ó, procura aí, se vira, vê o que, que você acha, né? Então, eu demorei até hoje, assim, eu sofro um pouquinho para saber qual instituto, qual instituição tem o dado que eu preciso mais recente ou na escala que eu preciso que eu achava muita coisa, assim, ah, vai na IBGE que tem uma pesquisa sobre indústria aí tava lá, ah, é, o estado de São Paulo perdeu Ganhou 5%, perdeu 10%, só que assim, pensar no, no recorte do estado de São Paulo, para mim não, não dizia muita coisa, porque a minha pesquisa era interna, né? E era da região metropolitana de Campinas, que está dentro do estado. Então, se o estado como um todo ganhou ou perdeu, não importa tanto, assim, para mim, né? Claro que pode estar vinculado a um processo de perda da região também ou não, mas essa bagunça, assim, dos dados, de para onde que eu vou, onde que eu acho, foi difícil. É, às vezes, a gente optar também em, assim o que eu vou tirar né o que eu não vou pôr porque tudo isso faz parte da pesquisa assim às vezes você chega em alguma coisa e fala nossa isso aqui é super interessante super legal mas não dá não tem espaço para colocar no relatório não tem tempo para colocar no relatório não tem tempo para colocar no TCC então vai ficar de fora porque é isso assim não vai dar para explorar mesmo né e aí você tem assim chega numa bifurcação e fala bom qual dos caminhos eu vou abandonar porque você não tem como andar pelos dois né então isso também é uma coisa que ninguém fala para gente assim, olha, vai por aqui ou vai por ali, né? Pelo menos, é, ali no, no meu orientador e tal, ele nunca falou assim, não, esse autor você não vai ler, ou não, por esse caminho eu não quero que você vá. Sempre foi, não, a pesquisa é sua, então cabe a você dar a subjetividade que esse momento pede, né? Então, é, é um desafio, assim, ainda mais no
0: começo, que você acha que vai dar conta de tudo, né? É, essa questão da procura por dados aí, acho que é uma dificuldade não só de pesquisa, como de qualquer um que está iniciando aí no meio universitário. Eu que comecei recentemente a estudar na, na Unicamp, tenho de vez em quando dificuldade em encontrar material, mas aos poucos a gente vai se acostumando, né? vai ficando mais fácil. E você falou que encontrava os dados aí em relação a São Paulo e que não servia tanto para pesquisa por ser da região metropolitana de Campinas. Mas acaba que também é muito importante né? ter esses dados menos macro, mais localizados, para poder planejar melhor, organizar melhor. Ah não, sem dúvida. né? Até sobre isso que você comentou é, é engraçado, porque ainda
1: mais agora na, nesse contexto de EAD, né a gente não pode usar a biblioteca né o Unicamp tem convênio com um monte de é, revista periódico fechado que a gente só é só usar mesmo mas a gente não sabe fazer né demora eu pelo menos demorei bastante para aprender essas coisas e sim é, é importante a gente ter dado todas as escalas né desde intramunicipal até estadual nacional é... Tudo importante, assim, né? Mas é porque também quanto maior a, a abrangência desse dado, mais fácil de produzir também, né? Então acaba que a gente acha disponível esses dados com mais facilidade, que não deixa de ser importante, mas ali no meu caso é, não era suficiente
0: para dar a profundidade que precisava, né? E agora que você está fazendo o mestrado, o tema que você está tá explorando no mestrado tem a ver com as suas iniciações científicas? Então,
1: tem, mas assim, não exatamente. Na, na minha iniciação científica, eu estava ali entre... o que a gente chama de geografia econômica, principalmente, né? Tentando entender um pouco mais sobre... As atividades econômicas, a localização delas... Sobre desenvolvimento... E agora, no mestrado... Eu tô estudando... Cidades inteligentes, né? Focando aqui no caso de Campinas... Então, tem essa questão até da, do, da área, né? Do recorte, que eu tava estudando na região metropolitana... Mas aí, eu... 20 municípios dá muito trabalho... Agora eu tô só com um mestrado... Eu aprendi a lição... E, e eu tô também dentro da geografia urbana agora, né, tem a ver com o que eu tava fazendo antes, mas não é assim um aprofundamento, uma relação tão direta, é, e também tem a parte da, da cartografia, que eu continuo insistindo, continuo trabalhando mas não é um aprofundamento assim, então, é uma coisa que eu tive contato a partir da, da iniciação, até com outras descobrindo outros pesquisadores aqui do, do Geogete, que é o nosso grupo de pesquisa que trabalhavam com isso
0: e tal mas não, não é exatamente assim Entendi. Bom, tem mais alguma colocação sobre a pesquisa? Algum apontamento que você acha interessante fazer aí para o pessoal que está ouvindo?
1: Ah, eu, eu assim, queria incentivar todo mundo a, a fazer, a procurar porque pelo menos na minha experiência foi assim, muito muito produtivo muito legal é, agregou demais assim a minha formação e, e como você mesmo falou assim é super importante né tanto para a gente aprender a, a se formar enquanto pesquisador e tem pesquisa em todas as áreas assim antes mesmo de entrar na UNICAMP eu não sabia dessa realidade eu achava que só ia fazer pesquisa quem era da física quem era da química e mas não todo lugar tem pesquisa e todo lugar é importante né então acho que só isso mesmo incentivar todo mundo a participar.
0: Então, me resta agradecer sua presença, Lucas. Foi uma conversa muito boa. É sempre bom receber gente que está afim de conversar, que quer explorar um pouco mais sobre o assunto aí da sua pesquisa, mostrar para o pessoal aí que pesquisa é importante. Muito obrigado e até o próximo podcast. Eu que agradeço. Nós foi um prazer participar com vocês e parabéns pela iniciativa também.